0: God dag og velkommen til Nordea Markets Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg chefanalytiker Anders Svensen med i studiet. Velkommen Anders. Tak Helge. Det har været en uge, hvor et tweet fra Donald Trump igen fik afgørende betydning på de finansielle markeder. Få dage inden de afgørende forhandlinger om en handelsaftale mellem USA og Kina skulle begynde i Washington, Rystede Trump nemlig markederne ved at annoncere, at han agtede at øge tolvsatsen på importerede kinesiske varer til en værdi af 200 milliarder dollar fra 10 til 25 procent. En beslutning, som er trådt i kraft i dag, alt imens topforhandlerne fra USA og Kina holder deres møde som planlagt. Men Anders, hvordan har markederne egentlig taget imod de her nye højere tolsatser?
1: Ja, det har primært været negativt for, for aktiemarkederne, og det har det jo nok af, af to årsager. Det ene, at, at højere tolvsatser betyder lavere vækst, og, og det andet jo, at der er nogle specifikke selskaber, som, som kan komme i klemme, eller hvor øh, de enten bliver nødt til at sætte, sætte priserne op og dermed få, få mindre salg, øh, eller på andre måder blive ramt på deres, øh, på deres profit. Så klart lavere aktiemarkeder er en lille smule mere øh, usikkert, hvordan det skal påvirker rentemarkederne, fordi der har man selvfølgelig øh, på den ene side, at, at Fed jo nok øh, i, med større sandsynlighed skal sætte renten ned, hvis væksten bliver lavere. På den anden side, så giver de her højere tolsatser i hvert fald også noget umiddelbart øh, højere inflationsprint. Øh, så, så det er sådan lidt mere øh, tvivlsomt på, på rentesiden, men højst sandsynligt også lavere renter.
0: Men nu siger du, at øh, hvis Fed skal sætte renten ned, hvis det påvirker væksten, det har faktisk været et argument fra Trumps side, at den høje amerikanske vækst, den er blevet fremmet af, at man har lagt de her tolvsatser på kinesiske varer. Det har simpelthen været en styrke for amerikanske økonomi. Så hvordan hænger Trumps øh, vurdering af af tilstand så lige sammen med det, som du har sagt?
1: Jamen, jeg kender jo ikke helt, hvad det er for en økonomisk tekst på. Han, øh, han har fået fået fingre i der, men. Øh men det synes jeg ikke, at det er særligt tydeligt, at, at det har. Det er klart, at amerikansk vækst er jo, er jo relativt stærk, men det er jo mere de skattelettelser, som han laved, har lavet, og de, de relativt lemplige budgetter, som han har fået, fået gennemført med, med, med forholdsvis lemplige, finansielle, eller lemplige vilkår for, for 2018 og 2019, i hvert fald, som, som har været med til at holde væksten holdt. Så det er svært ved at se, hvordan højere lige ligefrem skal få, få højere vækst i, i amerikanske økonomi. Det er klart, hvis vi begynder at se en masse amerikanske virksomheder komme kom hjem, så kan det da godt være, at der er en, en kortsigtet effekt, men det gør så bare, at amerikanerne skal til at købe, købe dyre varer, hvis, hvis det er amerikanske virksomheder, som skal producere noget, som kunne være blevet produceret billigere i Kina.
0: Så vi holder os til øh, den gamle økonomiske øh, skolelærdom om, at det er noget, som der ikke virker fremme på den økonomiske vækst, men jo typisk har været noget, som man har tilladt, at, at øh, mindre udviklede lande at de fik lov til at ligge på deres øh, produktion for at beskytte deres øh, industrier, i, imens at de ligesom øh, tilpassede sig øh, verdensøkonomien. Øh, men øh, hvordan ser kineserne egentlig på på det her? De har jo allerede øh, iværksat nogle initiativer for at øh, imødegå i nogle af de problemer som tolvsatserne øh, de har de har lagt på, på på deres økonomi.
1: Ja, det jeg synes det er lidt svært at vurdere helt præcis, hvad det er at kineserne, de, øh de, de, de gør og vil. Øhm, man kan selvfølgelig se på, på nogle af de ting, som, som der i hvert fald er sket øh, efter de første gang hvor der er blevet sat tolv på, på kinesisk import. Det er jo, at den kinesiske valuta er, er blevet svækket. Og, og sjovt nok med nogenlunde den samme øh, procentsats som tolvsatserne, som så man på en eller anden måde kan sige, at, at kinesiske varer i, i, øh, altså ender med at blive sådan lidt neutrale i forhold til til de her tolvsatser.
0: Ja, når man nu måler prisen i amerikanske dollar.
1: Ja, præcis. Så, så det er jo en ting, men, men hvad de derudover tænker, altså jeg tror dybest set ikke at kineserne er interesserede i, i den her handelskrig, og det er jo nok også rimelig klart, at det kommer til at påvirke kineserne mere, end det påvirker amerikanerne. Men, men hvad de helt præcis tænker, det synes jeg stadigvæk er, er meget svært at sige.
0: Men vi har jo set sådan nogle såkaldte grønne skud i den kinesiske økonomi på det seneste, på trods af krigen handelskrigen med USA de har jo gjort noget. De har jo forsøgt på at stimulere ø- økonomien, ø- sænket skatterne, og man har også lempet pengepolitikken, lempet reservekravene for, for bankerne. Ja. Æ- tror du, at ø- denne her eskalering i handelskrigen, den kan få kineserne til at komme med yderligere tiltag i den retning? Eller, som du nævnte, ø- er der mulighed for, at de, de lader deres valuta sådan sive igen, uden at det måske sådan fremstår som en, en stor, åben, klar øh, devaluering af renvendt
1: Nej, for det har det selvfølgelig ikke gjort. Det er jo mere et spørgsmål, om man tillader virksomhederne nogle ting, som man ikke havde tilladt før. Jamen, jeg tror, der er sagtens, at der kan komme yderligere lempelser fra, fra Kina. Altså, jeg tror, de er, øh, de er rimelig fokuseret på, på væksten, og i det øjeblik, at de ser, at væksten bliver, bliver for lav, jamen, så kommer der yderligere tiltag, og det gode ved, ved kineserne, det er jo, at de har en masse en masse håndtag at trække i i forhold til at sætte gang i deres økonomi og dem har de også brugt flittigt her de, de sidste måneder, hvor der selvfølgelig også har været tegn på, at især fremstillingssektoren i, i Kina har, har lidt og det har den sådan set også globalt men, men det er klart, at det betyder mere i Kina hvor fremstillingssektoren jo stadigvæk er en, en væsentlig større del af økonomien end, end det for eksempel er tilfældet i USA
0: Ja, og vi må også konstatere, at det europæiske økonomi jo også er blevet ramt, også fordi, at det europæiske virksomheder i så stor udstrækning har lavet sig integrere i de globale værdikæder herunder med produktion på det kinesiske marked. Um Men men hvis vi nu lige ser på de forhandlinger, som der pågår for tiden i i Washington, det er jo topforhandlerne for de to lande, der der mødes. Er der håb om, at der kan blive indgået en aftale? Det virker i hvert fald, som om der i dag har været sådan en lidt mere lettet stemning på på aktiemarkederne.
1: Ja, det synes jeg også er næsten umuligt at sige. Igen, hvis vi går tilbage, så så synes jeg bare generelt, vi vi hele tiden er blevet... Så negativt overrasket over, hvor, hvor, hvor langt den her øh, handelskrig den, den kan fortsætte. Og nu kan det godt være, at over, over nogle måneder, vi måske har været sådan en lille smule øh, mere positivt stemt og har kunnet se nogle, nogle, nogle lys osv., men øh, alligevel, så, synes jeg, så, så kommer der jo det her en gang mere. Øh, så så jeg, jeg synes ikke, at der er nogen grund til at være helt vildt optimistisk, men det er klart, at, at, at selvfølgelig kan man håbe,
0: vi håber på, at øh, der kommer noget positivt ud af forhandlingerne i Washington, men hvis vi lige øh, vender blikket væk fra, fra de spændende forhandlinger, som der pågår der nu og kigger mod noget af det, som der optager dig og mig allermest til daglig, nemlig analyser af centralbankerne og deres næste skridt. Skal de sætte renten op? Skal de holde pengepolitikken uændret? Skal den tænkes måske endda? Så øh, har du og, og nogle andre af vores kollegaer er jo netop øh, kommet ud med en ny analyse hvor I lader kunstig intelligens øh, overtage roret i tolkningen af, hvor høje eller duagtige centralbankcheferne i henholdsvis USA, euroområdet og Sverige øh, egentlig er. Kan du ikke fortælle os lidt om, om de resultater, som I er kommet frem til?
1: Jo. Vi har selvfølgelig sørget for, at der kommer nogle fejl ud af den der model, så er der stadigvæk er brug for analytikere også i, i fremtiden til at læse referaterne. Men, men øh, ja, øh, i virkeligheden er det en, øh, et forsøg på at få en, øh, en computer til at læse øh, referaterne af... Øh, rentemøderne i USA og ECB og, og, og Riksbanken og forsøge at kigge på, hvad er det så for nogle emner, der bliver diskuteret. Så dybest set så, så forsøger man at træne en, en algoritme til at, at inddele øh, alle afsnit i de her referater i forskellige øh, skjulte eller, eller latente øh, emner i, øh, i de her centralbankreferater. Og det kommer der meget sjovt ud af, synes jeg, for det første, at man du kan fortælle en historie omkring, hvad er det for en udvikling, der har været i de her centralbanker. Hvis vi kigger på, på Fed, jamen, så under under Greenspan der snakkede Fed rigtig meget om, om vækst. Og det var selvfølgelig også dengang, gang, hvor hvis der var vækst, jamen, så skulle der nok også komme, komme inflation senere hen. Men det har jo selvfølgelig ændret sig, og noget af det, der bliver diskuteret mest nu, det er inflation i sig selv. Fordi er jo, der er jo vækst, der er ikke noget inflation. Så diskussionen har ligesom flyttet sig fra at være vækstfokuseret til at være inflationsfokuseret. Der er også en meget større diskussion af finansmarkedet, Det har der været siden, siden finanskrisen. Og så kan man sige, at noget af det, der sådan virkelig har, har optaget fedt under Pauls øh, lederskab, det har så været, hvordan er det lige, man implementerer øh, pengepolitikken? Hvad er det for nogle øh, målsætninger, som, som pengepolitikens kasser? Så hele den her historiefortælling kommer ud af at, at forsøge at få den her algoritme til at, at inddele øh, referaterne i nogle emner. Og så forsøger vi så at gå et skridt videre og sige, men hvis vi så har de her emner, jamen, kan vi så forsøge at, at lave en et, et slags hoggometer altså sige, når Fed har, har brugt de her ord og i de her, øh, i de her emner, jamen hvordan har de så typisk øh, sat renten de, de, de efterfølgende møder? Så der har vi simpelthen forsøgt at lave et, et hoggometer der siger noget om, når, når algoritmen læser den her, øh, det her referat, hvad øh, vil den så tro, at der kommer af af de næste øh, tre måneder?
0: Mm. Det er jo alt sammen meget spændende øh, at, at, at begynde den slags øh, analyser, hvor den kunstige intelligens den, øh, også kommer til at, at spille en rolle, som du sagde. Øh, det kan være svært at træne øh, Nu sidder jeg bare, når, når det er, du, du nævner Powell, så kommer jeg til at tænke på, kan I tage højde for en Trump-effekt? Fordi det var som om, at da han øh, var ude og udtale sig om... Øh, om pengepolitikken, og at han slet ikke var begejstret for Paul, øh, ja, sit eget valg af ham som forbundsbankdirektør, at så vente Powell om på en tallerken. Øh, hvordan kan en kunstig intelligens øh, tage, tage højde for det?
1: Ja, det kan den jo ikke, men, men det kan jeg næsten heller ikke selv, hvis jeg selv sidder og, og, og læser det, han er sagt. du trods at, alt forholder til det. Ja, helt sikkert, men det er klart, at, at hvis vi laver sådan noget som det her, så vil det jo være øh, i det omfang, at der er ting, der gentager sig selv. Det er jo ikke alle de nye ting, der måtte komme ind. Det er klart, hvis hvis vi havde trænet den her før finanskrisen, så havde den ikke været i stand til at sige ret meget af det, der skete under finanskrisen, fordi det hele var nyt. Så der ville ikke være ret mange referencer i de historiske referater, som man ville kunne bruge til noget. Så derfor så er det selvfølgelig ikke noget, som, som har det perfekte svar på, på alting, men, men det er måske et supplement til, til os, der, der skal sidde og læse. Og noget af det, som, som det måske også kan, det er jo, at der kommer så et, et svar ud 30 sekunder eller et minut eller to minutter efter offentliggørelsen af, af sådan en referat, som er en, en 20-30 sider. Og det er jo selvfølgelig hurtigere, end, end både du og jeg kan, kan læse, så der er selvfølgelig også noget for, men, men, ja, ja, for og markederne, kan man sige. Ikke? Og det er jo
0: fint, men hvis nu at den kunstige intelligens ikke kan læse referatet ordentligt, hvad så? Altså nu... Lad os, lad os bare, jeg har også læst øh, jeres tema, jeg synes, det er superspændende. Jeg har også øh, lagt mærke til, at øh, lige netop omkring den svenske Riksbank, øh, der kommer den kunstige intelligens ud med lidt øh, sådan underligt resultat, ikke? fordi fra det seneste rentemøde, jamen, der pegede man faktisk fra den kunstige intelligens side på, at Riksbanken var blevet mere højagtig, men i virkeligheden så foretog man sig noget, der var meget dueragtigt, og man sænkede sin rentebane, og det fik en voldsom negativ effekt på den svenske krone. Hvis vi nu bare havde brugt en kunstig intelligens, kommet ud 20 sekunder efter og sagt, Rigsbanken er blevet mere højagtig, og man havde handlet på det mm. i forventning om, at det skulle få den svenske krone til at styrkes, så havde det vel ikke været det smarteste.
1: Nej, det er klart. Nu det møde, som du, du snakker om, der, der er det klart, at Rigsbanken laver QE, og de sænker deres rentebaner, og det giver selvfølgelig en, en kæmpe reaktion i markederne. Det gør det jo på deres på deres møde, så kommer referatet senere hen, og det er jo så det, som, som man sidder og læser. Og man kan sige, at hvis man ene og alene forsøger at få øh, en tolkning af det, det referat, som passer til den markedseffekt, som man havde for nogle uger øh, inden, hvor selve mødet var, jamen, så er det jo ligegyldigt. Altså, så kan man jo bare kigge på den markedseffekt. Men det her det er, det er et forsøg på at sige, hvad er det for nogle diskussioner, som der er i, i det underliggende referat. det, som modellen så kommer frem til, det er, at de ord, der bliver brugt, og de kontekster, der bliver lavet, de er ikke vildt meget mere fra for Rigsbanken, end de var før, selvom de så kommer frem til den her beslutning. Og det kan man selvfølgelig tolke på flere forskellige måder. For det første, så er det her jo modelleret på renteændringer, og noget af det, som Rigsbanken laver, er jo så på deres QE-program og deres rentebane, så der er måske også noget mismatch i modellen i sig selv. Men man kan også sige, okay, nu har de så lavet de her ting. Er sandsynligheden så ikke i virkeligheden blevet mindre, for at de kommer til at gøre mere på de næste to møder, hvilket jo dybest set er det, som, som Horkometeret øh, siger noget om. Det er det ene, øh, og det andet er måske også bare, at, øh, at man kan bruge det som supplement og sige, at de diskussioner, de har haft, er ikke så duagtige, så det kan godt være, at der, der er kommet noget her, men, men i virkeligheden så stikker det en lille smule ud, i forhold til, øh, hvis man kigger historisk på det, når de skulle lave så stor en pakke, så skulle de måske i virkeligheden også, eller historisk har de så været mere bekymret for nogle ting, eller mere dis- diskuteret nogle andre ting.
0: Så supplement til den Helt klar daglige og... analyse af, hvordan at, ja, ja. centralbankerne de vil reagere. Det bliver super spændende at se, af denne her øh, maskine, den, øh, den lærer lidt mere, øh, hvordan at, Præcis, at, at resultaterne og... de så kommer til at... Spille ud. Um,
1: og vi skal selvfølgelig også lære at bruge det og, og, og videreudvikle. Så, så det er jo ikke fordi, at nu har vi, nu har vi afskaffet øh, os selv.
0: nej en, 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 en hver elev skal vel have en lærer.
1: Ja, det er det.
0: Uh, så, men uh, spændende, super spændende. Og uh, hvis vi nu kigger lidt fremad på næste uge, så må vi vel også konstatere, at der er ikke er uh, de store nyheder på nøgletalsfronten. Men uh, til gengæld så kan vi nævne, at vi selv igen kommer på banen med et nyt Economic Outlook. Det udkommer på onsdag den 15. maj og indeholder som så analyser af og forventninger til udviklingen i international og nordisk økonomi. Og vi har også et særtema med denne her gang om den amerikanske rentekurs evne til at forudsige en økonomisk recession og hvornår at vi i givet fald kan vente at den næste recession i amerikansk økonomi indtræffer. Men det er altså på onsdag, og interesserede kan I tilmelde sig vores webinar via et uh, link på e eMarkeds uh, skal I søge på uh, tilmelde jer der, og så afvikler vi som sagt webinaret på onsdag kl. 13.00 på dansk, og kl. 12.00 er der en engelsk version. Så vi glæder os rigtig meget herinde i Nordea Economic Research til næste uge. Tak for nu Anders og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.